0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast hier, der es gewagt hat, den Sprung ins Ungewisse zu machen. Sozusagen raus aus der normalen Anstellung in ein ganz anderes Leben. Mit diesen Interviews wollen meine Gäste und ich all denen Mut machen, die noch vor diesem großen Schritt raus aus der Anstellung stehen. Und daher freue ich mich jetzt, ganz besonders auf das Gespräch mit Yvonne Partes. Dieses Gespräch wurde übrigens auch als Video aufgezeichnet und ist auf meinem YouTube-Kanal ebenfalls zu finden. Also, let's go! Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere in die Selbstständigkeit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Let's Talk About Interview ganz kurz zu Let's Talk About. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du, dass es hier immer um Interviews mit spannenden Menschen geht, die sich was getraut haben, weil ich der Meinung bin, dass es viele Vorbilder gibt und dass Menschen, die aussteigen wollen aus ihrer Karriere, aus ihrem Job und sich selbstständig machen wollen, einfach diese Vorbilder sehen und hören müssen, weil sie einfach Mut machen, weil man dann einfach sehen kann, hey, Sister. Andere schaffen es auch. Warum soll es mir dann nicht gelingen? Und heute habe ich zu Gast die liebe Yvonne Partes. Ganz spannend. Sie hat nämlich was ganz Besonderes gemacht, beziehungsweise ist noch mittendrin. Und ähm, jetzt nicht unbedingt so das Typische, was ich sonst immer in meinen Interviews äh, an Gesprächspartnern habe, nämlich die jetzt gerade aus irgendeiner schweren Karriere ausgestiegen sind und sich auf dem Weg in die Selbstständigkeit befinden, sondern ein bisschen anders, aber mindestens genauso mutig. Und deshalb freue ich mich ganz, ganz, ganz sehr, dass du meine Einladung angenommen hast. Liebe liebe Yvonne, herzlich willkommen. Ja, danke schön für die Einladung. Ich habe mich voll gefreut, weil <lacht> es natürlich
1: super cool ist, auch ähm, inspirieren zu dürfen und Impulse geben zu dürfen und anderen zeigen zu dürfen, was alles möglich ist.
0: Ja, genau darum geht es mir Super. Vielleicht erzählst du zum Einstieg einfach ganz kurz, wer du bist.
1: Ja, also mein Name ist Yvonne Pates. Ich bin 38, verheiratet mit meinem lieben Mann Marc. Der ist 41. Gut. Und unser Status ist gerade reisend und ortsunabhängig Leben und Arbeiten.
0: Jawohl, damit sind wir schon beim Thema. Mittendrin. Genau ja. darum geht es. Das ist ja wohl... Ähm, einerseits der Traum ganz vieler Menschen, ähm, andererseits glaube ich aber, dass es ganz viele tatsächlich niemals in die Realität umsetzen würden, selbst wenn sie die Möglichkeit dazu hätten, einfach mal loszureisen. Ähm, einfach weil es äh, auch da natürlich um dieses Thema ja, Zweifel, Ängste, ähm, oh Gott, oh Gott, der Start ins Ungewisse geht. Und jetzt wird es mich natürlich und uns natürlich brennend interessieren, ähm, seit wann ihr unterwegs seid, was ihr vorhabt und wie es dazu kam. Vielleicht magst du einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
1: <lacht> ja, sehr gerne.
0: Ja, ähm, unterwegs sind
1: wir jetzt seit gut zwei, drei Wochen ungefähr, also seit Ende November, 22.11. sind wir endlich losgefahren in Deutschland. Tatsächlich da auch schon wieder mit Verspätung. Wir wollten ursprünglich schon Ende Oktober losfahren und dann gab es noch ein paar Verzögerungen. Wann, wann wir wieder nicht mehr reisen sind, steht gerade noch nicht so richtig fest. Es ergibt sich immer wieder was Neues. Ursprünglich war es gar nicht so geplant, dass wir die ganze Zeit reisen, sondern wir dachten, wir fahren jetzt Richtung Gran Canaria und da bleiben wir. Mhm. Und jetzt hat sich es aber ergeben, dass wir eher so ja, verschiedene Orte erkunden, reisen und das ist auch sehr, sehr cool. Und wie es dazu kam, also es war schon immer, glaube ich, ein Traum von uns beiden im Winter ins Wam zu gehen <lacht> ähm, und deswegen habe ich auch schon vor drei Jahren ähm, angefangen, mir ein ortsunabhängiges Business aufzubauen mhm. und mein Mann ist dann so nach und nach nachgekommen, weil er nicht ganz so risikofreudig und mhm. ich mache einfach mal ist, also inzwischen schon, aber das war bei eben deutlich anderer Entwicklungsprozesse als bei mir mhm. und dann hatten wir letztes Jahr schon vor, das wirklich das erste Mal in die Tat umzusetzen und im Winter für mehrere Monate ins Warme zu gehen. Mhm. Hat dann letztes Jahr im Winter nicht geklappt und dann habe ich gesagt, okay, nochmal noch mal passiert das nicht. Dieses Jahr definitiv, äh, 1. November bin ich weg. Jetzt ist es, wie gesagt, nicht ganz der 1. November geworden, aber ja, so viel Verzögerung gab es ja auch nicht. Und mhm. auch letztes Jahr war soweit schon alles bereit und die Voraussetzungen waren geschaffen, auch bei meinem Mann, dass wir es hätte, hätten tun können,
0: sozusagen, mhm. genau. Mhm. Okay, und ähm, Gut, ihr wollt im Winter ins Warme, aber ihr habt da jetzt nicht unbedingt äh, vor, nach dem Winter wieder zurückzukommen, oder?
1: Ja, ja, das hat sich dieses Jahr dann ergeben. Also okay. im Endeffekt, es ist echt so ein Prozess. Es ist, okay. direkt, es ist so, ja, es ist ein absoluter Prozess. Mhm. Also wir hatten letztes Jahr hatten wir beschlossen, wir gehen mal drei Monate weg, glaube ich, war so letztes Jahr der Plan. Dann dieses Jahr haben wir gesagt, wahrscheinlich fünf Monate. Dann haben wir überlegt, hm, eigentlich könnten wir ja auch ein komplettes Jahr mal unterwegs sein. Und dann haben wir gedacht, aber dann kommen wir ja wieder, wenn es kalt ist. Das macht ja dann irgendwie auch keinen Sinn. Okay, dann müssen es mindestens eineinhalb Jahre sein. Und dann kam so die Überlegung, hm, wollen wir dann überhaupt in unsere Wohnung wieder zurück in Hamburg? Was machen wir denn damit und hin und her? Und dann an einem schönen Tag im Mai, also im Mai diesen Jahres, kam erst diese Entscheidung, jetzt das alles komplett zu ändern saßen wir im Auto und ich habe zu meinem Mann gemeint, du Marc, was wäre, wenn wir einfach komplett nach Gran Canaria auswandern? Mhm. Und dann sagt er jetzt im Nachhinein immer, dass die Frage kam bei mir an wie eine warme Welle. Das hat sich gleich gut angefühlt und auch zu meiner Überraschung, muss ich sagen, hat er direkt gesagt, ja, ich glaube, ich könnte mir das vorstellen.
0: Mhm. Okay.
1: Und dann haben wir angefangen, darüber zu sprechen, was das bedeutet, wenn wir das tun. Also, dass wir dann auch unsere Wohnung in Hamburg verkaufen zum Beispiel und wirklich die Zelte abbrechen. Und dann hatten wir so ein, also ich, ich würde sagen, es stand relativ fest, schnell fest, dass wir es tun. Ähm, aber natürlich immer noch so mit so ein bisschen, mm, mhm. mal gucken. Und dann aber Anfang Juni ging es dann wirklich Schlag auf Schlag. Ich habe eine Freundin, die ist Immobilienmaklerin. Mit der habe ich gesprochen, Bilder gemacht, Wohnung inseriert und ja, alles mhm. organisiert.
0: Das ist super, wie du das beschreibst, weil das nämlich auch genau der Prozess ist, wie man aus meiner Sicht sowas nur machen kann. Und, und das ist das, was meinen Kundinnen und Kunden ganz oft sehr schwerfällt. Und ich kann das total nachvollziehen, weil das mir genauso ging, weil halt man äh, sich nicht so einfach tut, die ersten Schritte zu gehen und weil man es so gewöhnt ist, auch gerade wenn man lange in einem Job war, in, in einer Karriere war oder in verantwortungsvollen Positionen war, ist man es halt so gewöhnt, dass man immer alles vorausplanen muss, um alle Eventualitäten möglichst vorwegzunehmen und möglichst wenig Risiko einzugehen. Und möglichst natürlich keine Fehler zu machen und ähm, deshalb plant man sich lieber äh, ein Wolf, <lacht> bevor man jetzt einfach mal loslegt. Und wie du so schön gesagt hast, das hat sich dann eigentlich auch, du sagtest vorhin, das war ein Prozess, das hat sich mit der Zeit ergeben. Am Anfang wollten wir einfach nur drei Monate weg, dann haben wir uns überlegt, eigentlich könnten wir es auch länger machen und so hat sich das mit der Zeit einfach entwickelt und zwar, ja. das sieht man auch ganz schön ähm, in dem Prozess, wo ihr euch einfach auf das Thema eingelassen habt und mit dem Thema schwanger gegangen seid und euch mit dem Thema beschäftigt habt und schon fast weg gewesen wärt, also wirklich, das ist für mich so, ich sage immer ganz gern, man muss Dinge auch bei neuen Jobs, man muss sie testen, man muss Experimente machen und das war schon so eine Art Experiment. Ihr seid zwar letzten ja. Endes nicht gefahren, letztes Jahr, aber trotzdem habt ihr euch halt schon viel mit den Themen beschäftigt und so konnte das dann auch nur entstehen. Hättet ihr das nicht gemacht, dann wäre der nie so weit gekommen. Und auch das mit der Wohnung, ne? hättest du dann nicht ja. gesagt, so und jetzt sage ich halt mal, der Freundin Bescheid, dann wäre es nie so weit gekommen. Und so finde ich das so wunder, ja, wunderbar eigentlich, wie sich die besten Wege eigentlich ergeben, wenn man sie geht. Also ich, ich es genau. ist so ein wahrer Satz, dieses, dieses Sprichwort oder dieser Satz, der Weg entsteht im Gehen. Das ist so wahr. Ja. Und wenn du nicht ja. losgehst, dann wird, kann nichts entstehen, wenn du vor lauter Angst immer nur stehen bleibst. Ne? Ja.
1: Ja. ja, absolut. Also einmal dieses durch das Gehen und aber auch durch, durch die Entscheidung, die mhm, du triffst. Ja. Ja. Also da muss ich sofort an meinen Mann denken, der ähm, letztes Jahr oder eigentlich Ende vorletzten Jahres beschlossen hat, dass er tatsächlich aus seinem Job auch rausgeht zum mhm. September letzten Jahres, was für ihn eine Riesenentscheidung war. Und er hat aber Wochen danach schon gesagt, das war die beste Entscheidung ever. Und bei ihm ist Folgendes passiert, er hat natürlich, er hat war auch in diesem Modus, den du gerade angesprochen hast. Er wollte eigentlich alles schon geplant haben, er wollte wissen, wie es danach weitergeht, er mhm. wollte genau wissen, wie verdient er sein Geld, was macht mhm. er ganz konkret. Mhm. Und ich, ich war so, jetzt warte doch erst mal ab, lass uns mhm. mal gucken, was jetzt irgendwie passiert. Und er so, nee, ich muss das wissen, mhm. ich muss das wissen. Mhm. Und ähm, er hat sich dann schon so ein bisschen so einen Plan gemacht, aber... Ja, das hat sich dann natürlich wieder ganz anders ergeben. Aber worauf ich raus will, ist der eine Punkt. Um, mehr oder weniger an, in dem Bereich im Mai, als er dann wirklich seine Kündigung eingereicht hat oder mit seiner Chefin gesprochen hat, dass er diesen Schritt jetzt geht, sind plötzlich Dinge passiert. Da kamen Leute, die gemeint haben, oh, ich suche einen Steuerberater, weil er ist ja Steuerberater ja. und er hat nur so... Ich will ja eigentlich gar nicht mehr Steuerberatung machen. Ich will was anderes machen. Ich möchte ja. mich mit Ernährung, mit Kochen, mit Gesundheit beschäftigen. Aber trotzdem hat er da gemerkt, wie von mehreren Seiten Türen aufgingen, ja. durch die er gehen könnte, ja. wenn alle Stricke reißen, sozusagen. Ja. Und ja. nur weil er diese Entscheidung getroffen hat, ich gehe jetzt ja. diesen Weg. Ja,
0: weil er natürlich das, also nicht nur jetzt, äh, da kann man jetzt dran glauben oder nicht, dass von, von, von halt nach außen auch von seiner Frequenz oder wie auch man das nennen mag, weitergibt, sondern natürlich auch ganz, weltlich gesprochen für all jene, die damit nicht so viel anfangen können, ähm, mhm. weil er natürlich auch entsprechende Signale tatsächlich auch aussendet und weil andere eben dann auch wissen, oh, uh, der will kündigen und, äh, und da, dann natürlich sich auch dort irgendwas in Gang setzen, setzt ja. und sich die Leute dann mit dem Thema beschäftigen und sagen, ah, dann könnte ich ja eigentlich den fragen, ob. Und ähm, so kommen dann die Dinge in Gang, die nicht passieren, wenn du das ähm, alles ja, bei, bei dir verborgen äh, ja, ja.
1: hältst. Ja, ja, super cool. Ja, drüber sprechen. Also, das ist sowieso ja. eines meiner ultimativen Tipps, würde ich sagen. Mhm, super. Das funktioniert in so vielen Lebensbereichen, drüber sprechen. Ja. Also, drüber sprechen, einfach erzählen, was man vorhat, was so die Ideen sind. Und natürlich hörst du dann auch mal Stimmen, die das ja. nicht so geil finden oder die sagen, wie? Du ja. willst deinen tollen Job aufgeben. Wie kannst du nur? Oh mein Gott. Ja. Aber du hörst auch viel Zuspruch und und es ergeben sich einfach Chancen. Es ergeben sich Chancen und Möglichkeiten, die du vorher nicht siehst, wenn du nur in deinem mhm. Bereich unterwegs bist, mhm.
0: in deinem richtig. Universum. du kannst sie nicht sehen, du siehst es, du du, 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 du hast keinen Blick dafür, keine Augen dafür. Und ja. sie kommen halt auch, auch nicht auf dich zu, weil, weil, weil niemand weiß, was was eigentlich was du eigentlich willst. Und du warst, ja, wahrscheinlich genau. weißt du selber gar nicht so richtig, was du eigentlich willst. Ja. ist dann noch am schlimmsten. Ja. Und ähm, Jetzt hast du gerade noch was Interessantes angesprochen. Also du sagtest ja vorhin im Vorgespräch schon, dein Mann ist Steuerberater und da denkt mhm. man auch gleich, uh, ein Steuerberater, der geht jetzt einfach mal so auf Weltreise, verkauft alles und, äh, zieht da munter los. So stellt man sich ja den typischen Steuerberater nicht vor. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie, wie war das für den? War das, war das alles relativ schnell, ähm, ja, überhaupt dieses Weggehen, ähm, beschlossene Sache? War das für ihn in seiner Anstellung auch schon, wäre das auch schon letztes Jahr möglich gewesen, äh, drei Monate einfach äh, woanders zu überwintern? Hätte er dann von dort aus arbeiten können oder wie, wie hätte er das damals regeln können? Weil für manche ist ja auch, das ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil ich sagt, sage, in diesem ähm, dauernden Hamsterrad hast du einfach Scheuklappen auf und das ist für viele wahnsinnig schwer, sich damit irgendwas anderem zu beschäftigen. Mit, mir wäre es damals nicht gelungen, weil ich, ich musste mhm. erst raus. Aber die Möglichkeit, mal einen Ortswechsel vorzunehmen, entweder indem man freinimmt, Thema Sabbatical beispielsweise, oder aber auch einfach mal eine Zeit lang eine gewisse Distanz, einfach die Kulissen wechselt sozusagen, das hilft oft auch, sich den Freiraum, den geistigen Freiraum einfach oder den mentalen Freiraum zu verschaffen, um auch mal ein paar andere Dinge wahrnehmen zu können. Aber viele sagen ja, es geht bei mir nicht, das kann ich nicht machen, ich kann ja nicht einfach mal drei, drei Monate nach Gran Canaria, wie soll das gehen? Wie, ist, wie wäre das bei ihm gegangen letztes Jahr?
1: Also die Entscheidung, dass wir letzten Winter weggehen wollten, die haben wir schon vor der aktuellen Situation getroffen. Das ist vielleicht wichtig, mhm. weil ich glaube natürlich, dass das, was in den letzten eineinhalb Jahren passiert ist, dahingehend viel mehr Möglichkeiten eröffnet hat, mhm. weil jetzt natürlich viel mehr Homeoffice geht, viel mehr mhm. mobiles Arbeiten geht. Ähm, mein, mein Mann hat für seinen alten Arbeitgeber auch nochmal gearbeitet, jetzt auf freiberuflicher Basis Anfang dieses Jahres. Und es war auch die Überlegung, ob er es nochmal macht, wird er jetzt aber nicht machen. Mhm. Und der Punkt war aber, ich glaube, inzwischen würde es funktionieren, mhm. dass er von dort aus arbeitet. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, inzwischen würde es funktionieren. Vor 2020 oder dem, wie sich das jetzt alles entwickelt hat, wäre es mhm. definitiv nicht gegangen. Mhm. Also da war der Arbeitgeber und wie so viele andere auch noch sehr zurückhaltend, was das Ganze angeht. Mhm. Das hat sich ja doch deutlich verändert. Mhm. Und er hatte tatsächlich auch schon dann vorher die Entscheidung getroffen, zu kündigen. Okay. Also wir hatten ein ganz spannendes Gespräch. Ja, also bei mir hat sich ja viel getan. 2018 bin ich betriebsbedingt gekündigt worden mhm. und habe dann hier so den... Hab aufgemacht und einfach überlegt, was ich jetzt machen will. Und bei mir ist dann natürlich passiert, dass ich mir gedacht habe, boah, voll viel coole Möglichkeiten und Marc, komm, du kündigst jetzt auch und wir machen jetzt gemeinsam hier voll was Tolles und ziehen los. Und er so, wow, lass mich in Ruhe. <lacht> Der hatte gerade frisch den Job gewechselt, war da auch glücklich und hat gesagt, nee, nee, ich gehe doch jetzt nicht hier, ich gebe nicht meine Festanstellung auf. Mhm. Und dann da haben wir tatsächlich auch viel gestritten, viel mhm. diskutiert und ähm, in meinem Kopf war dann so, er hat nur noch maximal ein Jahr eine Festanstellung und in seinem Kopf, er ist mindestens noch fünf Jahre in der Festanstellung, also wir waren wirklich weit auseinander mhm. und dann haben wir gesagt, okay, wir reden jetzt erstmal ein halbes Jahr nicht mehr drüber, mhm. wir lassen einfach mal gucken, was passiert, jeder bildet sich sein, sein, seine eigene Meinung und dann ist Folgendes passiert, dann hat er ähm, von sich aus, ich hab da, da haben wir nicht drüber gesprochen, wollten wir dann diesen Winter planen und haben überlegt, ah, was machen wir und hin und her. Und dann sagt er so, du, ich glaube, wir können das so machen, weil ich habe mir eh überlegt, nächstes Jahr im September zu kündigen. Also das war so Ende 2019, ich, wie jetzt? Also das hat mich selber überrascht, weil ja. ich habe damit nicht gerechnet, weil
0: ja.
1: nach diesem Gespräch, wo er diese fünf Jahre genannt hat, ist de facto nur... Ein Jahr ungefähr vergangen, bis er mhm. tatsächlich dann gekündigt hat. Mhm. Ne? Einfach weil sich das in ihm auch dann so entwickelt hat, auch durch mhm. verschiedene Persönlichkeitsentwicklungsseminare, mhm. die wir gemacht haben, wo er mhm. dann einfach auch einen anderen Blick hatte auf die Arbeit. Ja, ähm, ja. Und auf das, was im Unternehmen passiert, was auch viel mit Wertschätzung zum Beispiel ja.
0: halt im Unternehmen. Bei ganz vielen ist das auch ein Thema, dieses ja. Wertschätzungsthema. Okay. Und ähm, du hast mir vorhin noch erzählt, ähm, auch diese Realisierung, dass man. Ähm, sagt ja, ähm, das ist ja gar nicht das Beste für mich, jetzt da noch, noch eine Ausbildung und so. Du hast doch vorhin mir erzählt schon, ne, dass, die, dass es äh, auch Leute gab, die das eben nicht verstanden haben ja. und die ihm dann sogar noch geraten haben, weiterzumachen, oder? Ja,
1: absolut. Also das war bei uns beiden der Fall. Also ich, ich ähm, habe Informatik studiert, Informationstechnik und Wirtschaftsinformatik, ja. ähm, habe da auch erfolgreich in der IT gearbeitet und mein Mann, wie gesagt, der ist Steuerberater. Ähm, und auch bei, sowohl bei mir als auch bei ihm kamen immer das, ja, wie könnt ihr nur euren, ihr habt doch so einen tollen Job und so viel Potenzial, mhm. wie könnt ihr den nur aufgeben? Mhm. Und ähm, bei meinem Mann ganz konkret war es eben so, dass es dann auch ist, ja, mach doch noch deinen Wirtschaftsprüfer, dann hast du voll den tollen Status und kannst voll viel machen. Und ähm, in, im ersten Moment kannst du darauf ja irgendwie nicht reagieren, weil du dir denkst, also uns geht's zumindest häufig so. Du bist erstmal mal perplex, wenn dir wenn jemand sowas entgegenwirft. Und wenn du dann so drüber nachdenkst, bei uns kam dann so der Gedanke, eigentlich hätten wir antworten müssen. Und es ist auch heute die Antwort, die wir geben würden. Ja, ich kann jetzt natürlich noch den Wirtschaftsprüfer machen. Ich kann da natürlich 60 Stunden die Woche arbeiten und kann meine Gesundheit noch weiter den Bach runtergehen lassen. Oder ich kümmere mich mal um mich um meine Gesundheit, um mein Leben. Weil mein Mann hat ganz stark und viele gesundheitliche Beschwerden auch in den letzten Jahren durch das viele Arbeiten und Machen und Tun auch entwickelt, um sich einen Status zu erarbeiten. Ja?
0: Sieht man mal, ne? wie die Ziele dann aber doch sich auch verändern können, ja? was so ja. wichtig ist im Leben. Und da finde ich, mit jetzt um die 40 seid ihr äh relativ früh an den Punkt gekommen. Mhm. Und ihr habt, finde ich, auch ein riesengroßes Glück, dass ihr beide das ähm, versteht, äh, an den Punkt zu kommen, dass man sagt, ähm, also das kann es nicht sein, weil das Leben ist halt das Einzige, was, und die Zeit ist das Einzige, was, was verloren geht mit der Zeit. Und äh, das, das kann nicht durch Geld und durch Status und durch Macht aufgewogen werden. Aber viele kommen erst viel, viel später an den Punkt oder nie. Oder mhm. erst, wenn es halt wirklich richtig, also wenn halt echt ein schlimmes Ereignis passiert, irgendwie ja. Krankheit oder so. Ne? Also das seid ihr ja doch schon, finde ich, sehr sehr weit. Und äh, dann den Sprung zu machen und zu sagen, ja, wir machen das jetzt, also Respekt. Ich weiß nicht, ob ich das so ohne Weiteres geschafft hätte. Jetzt bist du ja schon 18 ausgestiegen, ja? mhm. 2018. Ja. Und hast dich... Ähm, hast dich dann selbstständig gemacht und das hast du gerade so schön gesagt, du, du hast so gedacht, wow, was alles möglich ist, war bei mir genauso. Ich habe auch gedacht, wie ich, wie ich raus war aus dem Job. Oh, geil, habe ich alles gar nicht gesehen, wieso ist denn das alles hier so bunt, das war, hatte ich alles gar nicht auf dem Schirm, was alles gibt und was alles möglich ist. Und, ähm, und du hast vorhin mir erzählt, und das würde ich gerne, dass du das nochmal kurz erzählst, an was du da alles gedacht hast, was du jetzt machen könntest.
1: Ja, ja. Ja, also es war 2018 so, dass ich von meinem Arbeitgeber halt betriebsbedingt gekündigt worden bin. Und ähm, die haben ja auch, die hatten, haben mich auch unterstützt. Also die haben gesagt, ja, wir helfen dir, da was Neues zu finden. Und ich war aber im Gespräch schon so, dass ich mir gedacht habe, okay, daraus kann ich was machen. Mal gucken was. Und dann sind wir unmittelbar danach in Urlaub gefahren. Dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe eine Liste gemacht von allen Dingen, die ich immer schon mal machen wollte. Oder wo ich mir gedacht habe, oh, das wären jetzt Möglichkeiten. das stand natürlich auch drauf wieder in eine Festanstellung gehen. Da stand auch drauf, sich als IT-Beraterin selbstständig machen, was ich auch schon mal gemacht habe. Aber da stand auch drauf, promovieren, wo ich mir dann gedacht habe, okay, aber am Ende geht es da ja auch wieder nur um Status. Ähm, da stand drauf, ähm, ich glaube, es stand sogar drauf, doch noch eine musikalische Ausbildung zu machen, Musicaldarstellerin zu werden, Straßenmusik zu machen. Ähm, ja und dieses ortsunabhängige Arbeiten also in Richtung digitales Nomadentum zu gehen und da habe ich und ich habe diese Liste gemacht und wollte dann eigentlich für jeden einzelnen Punkt noch die Pro und Kontras aufschreiben und das musste ich aber gar nicht mehr weil ich relativ schnell gemerkt habe okay dieses ortsunabhängige Arbeiten das digitale Nomadentum das ist das wo es mich hinzieht
0: okay das ist ja das was ein Online Geschäftsmodell meistens ähm ermöglicht, dass wir halt mhm. digital und von überall, wo es Netz gibt, zu, sozusagen ähm, arbeiten können. Inhaltlich kann das ja trotzdem noch alle möglichen Facetten mhm. annehmen. Und du bist ja jetzt auf das Thema Vitalität gegangen, ne? Ähm, ja, bis vor kurzem bin ich
1: auf das Thema Vitalität gegangen. Okay. Also es ist wirklich ein absoluter Entwicklungsprozess. Bei mir. Okay. Ich bin wirklich jemand, der Dinge ausprobiert. Wir hatten es ja auch im Vorgespräch darüber, dass du auch sagst, probier die Dinge aus, ja. guck, ob es zu dir passt. Und bei mir war es so, ich habe selber relativ viel abgenommen, also fast 40 Kilo. Und dann war es bei mir so, 2018, dass ich mir gedacht habe, okay, dieses Wissen, das ich da auch erarbeitet habe, das möchte ich mehr in die Welt tragen. Es ist viel wertvoller, als sich hinter einen PC zu so setzen und irgendwelche schlauen Programme zu bauen. Und ähm, dann bin ich gestartet mit dem Thema Vitalität, weil es für mich immer schon ganzheitlich irgendwie wichtig war, Vitalität mit dem Fokus auf Abnehmen. Mhm. Und habe mich als Abnehmcoach positioniert und habe da auch immer an meiner Positionierung gefeilt. Also es ist immer konkreter geworden, je nachdem, mhm. was für Kundinnen ich hatte. Ich hatte dann zwischenzeitlich die Positionierung ähm, für Frauen ab 50, mhm. ähm, eine Kombination aus Ernährung und Sport zu Hause. Habe mich dann auch entsprechend als Personal Trainerin weitergebildet und alles. Also habe immer in diese Richtung dann geguckt. Und dann ist was passiert im letzten Jahr. Ich habe äh, meinen ersten großen Launch geplant. Ich habe ein Online-Programm entwickelt, zum, auch zum Thema Abnehmen, aber auch natürlich mit, mit Mindset-Themen mit drin. Und dann habe ich mein Webinar gehalten, wo ich quasi mein Programm vorgestellt habe. Das Webinar lief auch super. Ich habe tolles Feedback gekriegt und ich habe mir aber am Ende von dem Webinar gewünscht, dass niemand mein Programm kauft. Das war für mich irgendwie dann so ein Zeichen, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, das ist nicht das, was ich machen will. <lacht> Weil ich Sehr bin dann cool. diesen diesen ja. naheliegenden Weg halt gegangen. Ich war Expertin im Abnehmen. Damit kon daraus konnte man gut was machen. Das war ja. ein großes Marktpotenzial. Ja. 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 Ich habe ja. super Feedback gekriegt. Ja. Ich bin das lebende Beispiel dafür gewesen. Ja. Und ich ja. habe es aber nicht gefühlt. Ja,
0: ich oh, hab, Das ist ja. so wertvoll. Ich muss mal kurz unterbrechen. Das ja, ist gerne. so, so wertvoll. Liebe Leute, wer jetzt hier zuhört bitte. Das ist wirklich, ich finde, du, du gibst mir wirklich eine Steilvorlage. Also erstens das Thema, ups, das Thema ausprobieren. Das ist so, so wichtig. Und nicht zu, äh, zu denken, ich muss jetzt sofort im ersten Aufschlag genau das finden, was ich die nächsten 20 oder 30 Jahre machen kann und die Positionierung, oh Gott, oh Gott, wenn die jetzt falsch ist, in Anführungsstrichen, dann geht die Welt unter. Nein, sie geht nicht unter. Wichtig ist, auszuprobieren und loszumarschieren. Und, ähm, und eben, das, das wird sich so oder so ändern. Du wirst es sowieso nicht schaffen, jetzt äh, aus dem Stand zu, für dein Business genau die richtige Positionierung, genau die richtige Richtung zu finden, weil du einfach im Tun die Dinge anders erfahren wirst und dadurch werden sich wieder Änderungen und Anpassungen ergeben. Das ist total normal und es darf auch sein und es darf auch nochmal eine komplette Änderung sein. Und das Zweite, was du auch mit jetzt geschildert hast, ähm, äh, mit den gleichen Worten sogar, wie ich es immer sage, nämlich, du hast das Naheliegende gemacht. Das war halt das, wo du sagtest, ja, okay, da habe ich selber Erfahrungen gesammelt und ähm, das kann ich jetzt, ähm, da weiß ich, wie es geht, das kann ich anderen beibringen. Das ist oft gut, das ist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, ne? aber äh, es gibt auch Leute, gerade die aus Corporate kommen, die sagen, naja, ich gehe halt in die Beratung. Also das wäre jetzt das gewesen, wenn du in... Äh, IT-Beratung gegangen wärst, IT als IT-Consultant. Das wäre jetzt das, aus meiner Sicht, noch naheliegender mhm. gewesen. ja Rein das fachlich naheliegende, ohne deine persönliche Geschichte dabei zu berücksichtigen. Und ähm, ja, das kann ich. Da besitze ich eine gewisse Glaubwürdigkeit, weil das ist in meinem, steht in meinem Lebenslauf. Und jetzt mache ich das halt einfach auf eigene Rechnung. Und ganz, ganz oft passiert es dann, dass die Leute im Umsetzen merken, scheiße, das ist überhaupt nicht das, was ich will das macht mir überhaupt keinen Spaß, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf. Und ähm, das ist dir jetzt auch passiert, also das mit der IT hast du ja direkt ge geskippt, das hast du ja schon mal ausprobiert gehabt mit der Beratung, aber dann bist du weitergegangen, was ja also aus meiner Sicht super schlüssig ist, zu sagen, mhm. okay, was kann ich noch, wo kann ich auch mich reinversetzen in meine zukünftigen Kunden, wo kenne ich mich eigentlich einfach aus, auch, ähm, auch emotional, was habe ich selbst gemeistert. Dann helfe ich doch anderen dabei. Nichts anderes mache ich heute, wenn ich Leute beim Businessaufbau unterstütze, die halt in der Karriere an einem Punkt ankommen, wo sie sagen, es geht nicht mehr weiter, weil genau dasselbe habe ich auch erlebt. Aber trotzdem oder und trotzdem war das jetzt bei dir noch mal zu kurz gesprungen und man sieht wieder so schön diesen Prozess, wie sich das einfach entwickelt. Und zwar nur, indem du dich in diese Lage bringst und dann spürst. Oh. Ja. Hoffentlich bucht keiner. Ich will das eigentlich gar nicht machen. Das ist ja. genial. Vielen, vielen Dank, Evo, dafür. Das ist so genial. Aber jetzt Gerne. geht die Geschichte denn weiter? Ja,
1: ja also erstmal haben es doch welche gebucht. Shit. Also war aber auch wieder gut, weil äh, es waren ganz unterschiedliche Kundinnen, die das gebucht haben. Und ich habe da auch noch mal für mich rauskristallisieren können, was will ich denn und was will ich denn nicht? Und was ich halt nicht wollte, war wirklich diejenigen, die einfach nur wissen wollen, wie es geht, die diesen Fokus nur auf Ernährung und Bewegung legen, die nicht auf sich gucken, die nicht bei sich anfangen wollen und in sich anfangen wollen. Ähm, Gerade eben dieses Thema Mindset, wirklich Lebensfreude. Du kannst ja auch, wenn du abnehmen möchtest, wenn dein ganzer Fokus auf dem Abnehmen liegt, auch in so ein Hamsterrad reingeraten, mhm. dass du keine Lebensfreude mehr hast, weil ja. du alles nur noch irgendwie kontrollieren willst. Und ähm, da habe ich sehr schnell gemerkt, okay, wer ist jetzt eher meine Wunschkundin, wer nicht?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mich neu positioniert und habe gesagt, okay, Vitalität, aber ganzheitlich angegangen. Habe dann auch so ein Modell entwickelt aus sechs Komponenten, wo ich gesagt habe, boah, das ist cool, so kann ich Vitalität irgendwie ganzheitlich angehen. Und das habe ich dann auch wieder umgesetzt, bin damit losgegangen und dann habe ich gemerkt, es ist wahnsinnig schwierig, wenn du mit Vitalität losläufst, dass jemand versteht, dass es um mehr geht als um Ernährung und Bewegung. Also ich bin am Ende immer wieder reduziert worden mhm. auf Ernährung und Bewegung. Und die Leute kamen ja, ich brauche Hilfe bei der Ernährung oder mhm. Bewegung, hin und her. Und ganz ehrlich, das war mir auch irgendwann zu anstrengend
0: mhm.
1: und es hat mich auch zu sehr eingeengt. Also es hat mich eingeengt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss alles auf diese Vitalität münzen, die natürlich ein Grundstock unseres Lebens ist, Vitalität aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und du kannst alles auf Vitalität münzen. Aber ich wollte einfach nur nach draußen tragen, lebt dein Leben selbstbestimmt, gehe die Eigenverantwortung und Eigenverantwortung bedeutet, Verantwortung für deinen Körper zu übernehmen, für deine Gesundheit zu übernehmen, aber natürlich auch für dein Sein, für, deine, für deinen Job, ja. für dein für, für alles drumherum. Mhm. Und ähm, für mich sind da immer so die vier Punkte, glücklich zu sein, erfüllt zu sein, weil erfüllt ist für mich was anderes, als zufrieden zu sein. Das ist viel, viel mehr. Yes. Yes. Äh, frei zu sein in irgendeiner Art und Weise. Und Freiheit ist für jeden von uns was ganz anderes. Mhm. Und gesund zu sein. Und eben nicht ja, abzuwarten, bis der Körper sich meldet, sondern mhm. auch präventiv da mhm. äh, zu gehen und dann habe ich gesagt, um all das dieses selbstbestimmt und auch dieses für sein Leben loszugehen, in die Eigenverantwortung zu gehen, das möchte ich einfach nur als ich rausbringen also mhm. wirklich als Personal Brand als ich Yvonne mhm. Partes und das ist jetzt das, was ich vor ungefähr acht Wochen angefangen habe, dass ich jetzt nochmal eigentlich dahin gegangen bin, wo ich die ganze Zeit schon hin wollte
0: mhm. und
1: wo ich mich aber ehrlicherweise davon abhalten lassen habe, durch das, wie man es machen soll. Ja. Also das heißt ja immer dieses, du sollst deinen Wunschkunden ausführlich definieren. Du sollst das und das, du such dir eine Nische. Ja. Und ich habe das gemacht mehrfach. Ich habe meine Wunschkunden seitenweise ausformuliert. Es war aber am Ende trotzdem nicht das, was mich weitergebracht hat. Mhm. Und jetzt, klar habe ich auch Wunschkunden. Es ist nicht, dass ich keine Wunschkunden habe. Ich definiere die aber anders und nicht mehr daran festgemacht, wie alt sie jetzt sind, ähm, welches Geschlecht sie haben, wo sie gerne einkaufen gehen, sondern einfach auf eine Art von ja, Verbundenheit oder wie sie ihr Leben leben wollen. Mhm. Und ich ziehe die automatisch an, dadurch, dass ich zeige, wie ich lebe.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Genau. Ähm Du ziehst sie in der Regel ja, ich sage immer so kleine Minimis, zieht man an, <lacht> die sind alle so ähnlich wie du im besten ja. Fall. Das ist auch der beste Fall, weil dann haben sie ah, dich erkannt, sonst würden sie nicht zu dir kommen und, äh, und, und wollen halt genau dich, so wie du bist, haben. Jetzt, wenn du dich irgendwie verstellst und verwurstelst und so, dann, dann, dann kriegst du irgendeinen Mischmasch, weil die ja auch gar nicht so richtig wissen, ähm, wie ist die eigentlich und wer ist die eigentlich und du hast nie die Idealen. Ne? Das ist ganz wichtig da, und das ist so schwierig, so ein Passwort, aber ähm, authentisch sein, aber das ja. ist halt auch so schwierig, wie ist man denn authentisch? Ähm, genau. Ähm, super. Also auf jeden Fall finde ich das ein richtig cooles Beispiel, für manche bestimmt, wenn sie, es jetzt, wenn sie sich darauf einlassen, sehr lehrreich, weil ich mir vorstellen kann, dass manche, und ich hätte da früher dazu gehört, sich in so einer Situation denken würden, oh mein Gott, vom Hundertsten ins Tausendste und hin und her und rein und raus und wird es denn jemals was bei mir, weil ich ändere ja dauernd meine Richtung. Und mhm. ähm, das, das bringt viele auch manchmal nahe an den Rand der Verzweiflung. Und ich sag halt, es ist ein Prozess, es ist ein Findungsprozess, es ist eine, ja, ich nenne es immer Transition, weil da das Wort Transit drin steckt. Also es ist wirklich mhm. eine Reise. Ja. Und ähm, gerade auch eine Selbstständigkeit aufzubauen und da die richtige Positionierung, die richtige Zielgruppe und das, was man vielleicht sagen kann, das Herzensbusiness, wie es manche bezeichnen, das zu finden, wo man echt selber den Sweet Spot hat, wo man am besten ist und wo, wo es einem am meisten Spaß macht, das ist eben auch, ähm, das, das, das ist eine Reise, das, mhm. das, das, das ist eine Entwicklung auch, das ist, ich sage auch, sag auch gerne, äh, äh, Selbstständigkeit ist die beste Form der Persönlichkeitsentwicklung, weil du da so viel über dich lernst und dich da ja. so extrem ja, weiterentwickelst. Ja, okay. also diese Gedanken, die du gerade angesprochen hast, die habe ich natürlich auch ne?
1: und auch <lacht> immer noch, wo ich mir denke, ah, jetzt, jetzt ändere ich es wieder und jetzt hast du dich doch gerade und natürlich kommt, da habe ich dann auch noch meinen Mann an meiner Seite, der eigentlich immer alles mitträgt, was ich mache, aber natürlich kommt er auch mal und sagt, ja, willst du jetzt nicht mal an einem Thema dranbleiben? Ja. Willst du jetzt nicht mal in eine Richtung gehen? Und ich so, ich würde ja gerne, aber ich, ich komme nicht vorwärts, wenn ich nicht merke, dass, dass es mir irgendwo auch Freude bereitet und ähm, was ich halt sehe ist, es geht schon immer nach vorne und es wird mhm. immer spezifischer ja. und ich aus jedem, wie du es gesagt hast, ich habe aus jedem irgendwie was mitgenommen ja. und trotzdem kommen natürlich diese Gedanken, diese innere Stimme, die dann sagt, ja Yvonne, jetzt hast du es wieder nicht, jetzt hast du dich schon mal neu positioniert hier mit viel Aufwand und jetzt ist es wieder nichts, jetzt fängst du wieder an und ich merke aber, dass das, was ich, wo ich jetzt stehe, ist ein ganz anderer Punkt als den, wo ich vor zwei Jahren stehe. Und mhm. ich erlaube mir jetzt auch einfach, ich erlaube mir einfach das zu machen, was ich wirklich machen möchte. Ja. Mal losgelöst. Natürlich höre ich auf Experten von außen. Ich hinterfrage aber mehr,
0: ob das das Richtige für mich ist. Mhm. Das ist sehr gut. Weil da kommt man ganz schnell, kommt man in dieses Fahrwasser, dass man in dieses Fahrwasser von was man alles muss und wie es richtig ist und wie es gemacht werden muss. und ähm, oft, finde ich auch, wird da draußen am Markt, werden auch oft Äpfel und Birnen in einen Topf geworfen, weil mhm. man kann viele Sachen auch einfach gar nicht vergleichen und das machen viele. Und ja. ähm, da muss man erst mal dahinter steigen, muss man auch schon mal, ich habe es jetzt gerade mit jemand äh, davon gehabt, mit einer Bekannten, die ganz am Anfang steht, ähm, die auch gesagt hat, ja, ich habe immer gedacht, es muss ganz schnell gehen mit den Launches. Ich, ja, und ich bin immer in Stress gekommen, immer in Stress gekommen, weil mir die Zeit immer so kurz war. Aber die hat sich mit Leuten verglichen, die schon einen Haufen äh, Bestandskunden, also beziehungsweise Neudeutsch sagt mir ja da Liste dazu, also halt schon einen großen E-Mail-Verteiler an. Da kann ich natürlich viel schneller hintereinander launchen, weil ich ja. immer irgendwie aus meinem großen E-Mail-Verteiler Kunden äh, generieren werde. Ne? Die da da gibt es alle vier Wochen mal wieder jemand, der sich für irgendwas Neues interessiert. Aber wenn ich nur 100 Leute habe, ja, wie will ich denn das machen? Den kann ich nicht für alle vier Wochen ein neues Programm vorsetzen und erwarten, dass dann genügend Leute buchen. Das ist halt oft auch so, man kann es nicht auf, über einen Kamm scheren. Da muss man, finde ich, sehr ja. vorsichtig sein. Und da ist es, also es macht natürlich Sinn. Gewisse Dinge sind halt einfach fachliches Know-how und Handwerkszeug, wo man halt wissen muss, wie das funktioniert. Ähm, aber ganz viel ist auch, sich auf sich selber ein Stück weit zu verlassen. Und sagen, Moment, was ist eigentlich für mich richtig? Und äh, ja, mir ist es jetzt gerade mal egal, wie man das normalerweise macht. Ich probiere es jetzt einfach mal anders aus. Ja, das darf durchaus auch sein. Genau. Jetzt habe ich noch, also auf jeden Fall habe ich noch eine Frage, weil das ist was, was viele, weiß ich, viele beschäftigt. Das finanzielle Risiko, oh Gott, oh Gott, wenn ich meinen Job aufgebe und aussteige und was, wenn ich dann vielleicht keine Kunden finde oder wenn die dann nicht genug bezahlen und was, wenn dann irgendwann das Geld sich zu Ende neigt. Ihr habt da jetzt alles aufgegeben. Ich meine, ich nehme an, ihr habt äh, eure Sachen verkauft und dafür natürlich auch ein bisschen Geld bekommen, nehme ich mal an. Ähm, aber wie geht ihr mit diesem Thema um oder oder kennt ihr diesen diese finanziellen Sorgen nicht? Das ist ein sehr spannendes Thema, weil ich finde auch das
1: ist ein Prozess, weil mhm. wenn ich da an mich selber und ein paar Jahre zurück denke, da habe ich auf das Geld viel mehr Wert gelegt. Erstmal mhm. so grundsätzlich, also ich finde Geld immer noch wichtig. <lacht> so ist es nicht. Aber zum Beispiel vor ein paar Jahren war es bei mir wirklich so, dass ich an meinem Leben, dass ich gesagt habe, okay, ich kann nur irgendwas tun, was ich, was meinen Lebensstandard mir erhält. Mhm. Mir war der Lebensstandard sehr, sehr wichtig. Mhm. Und das hat sich die letzten Jahre geändert, sondern mir ist es viel wichtiger, glücklich zu sein und erfüllt zu sein, als einen gewissen Lebensstandard zu haben. Das Lustige, was passiert ist, ist, mein Lebensstandard hat sich nicht geändert aber in meinem Kopf hat es halt geändert. Und ich bin ich bin für mich bereit, sozusagen, oder das, das ist was, was ganz stark, das sich in mir drin entwickelt hat, wo ich gesagt habe, ist ich finde immer Möglichkeiten, um dieses Leben, so wie ich es jetzt leben möchte, leben zu können. Mhm. Und da wird es immer Chancen und Möglichkeiten geben, das zu tun. Mhm. Und ähm, manchmal kommen die Möglichkeiten ja anders, als wir es erwarten und so war es jetzt auch bei uns. Also natürlich baue ich gerade mein Business auf. Wir haben auch mehrere Standbeine. Also ich bin einmal, bin ich Live-Designerin. Das heißt, ich lebe mein Leben. Ich zeige auch nach außen, wie ich mein Leben lebe. Ich coache Leute darin. Ich stehe auf Bühnen dafür, möchte Impulse geben, mache Gruppencoachings, Online-Kurse und so weiter. Nach und nach wird sich das auch weiter aufbauen. Ich bin im Empfehlungsmarketing. Das ist so mein zweites Standbein. Und das dritte Standbein, und das ist jetzt nämlich relativ neu dazugekommen, das ist, ich bin Investorin. Mhm. Das war mir vorher gar nicht bewusst, mhm. ähm, weil als wir die Entscheidung getroffen haben, wir ziehen jetzt los dieses Jahr, ja. dann war natürlich im Kopf klar, okay, du musst jetzt ein Business aufbauen, das funktioniert, das läuft, das genug Geld reinbringt, damit du, diese, damit du unterwegs überhaupt leben und überleben kannst. Und es kommt natürlich als viertes Standbein auf das von meinem Mann, die Steuerberatung dazu, die mhm. gerade eben ja auch natürlich einen Teil trägt. Mhm. Ähm, und da war, wie gesagt, im Vordergrund, wir bauen unser Business auf und dadurch verdienen wir unser Geld.
0: Mhm.
1: Und dann kam ja diese ganz neue Idee, wir brechen jetzt unsere Zelte ab und gehen ganz woanders hin und verkaufen unsere Wohnung. Das hatten wir vorher überhaupt nicht im Sinn. Ähm, da kam natürlich dann gleich wieder von außen die Frage, also ihr verkauft dann eure Wohnung, weil ihr sie nicht, euch nicht mehr leisten könnt mit eurem, mit dem, was ihr tut. Und ich so, <lacht> äh nein, wenn ich mir die Wohnung leisten wollen würde, dann kann ich mir die natürlich leisten. Aber ich sehe meine Zukunft nicht da mhm. in dieser Wohnung, mhm. sondern ich sehe meine Zukunft jetzt woanders. Mhm. Und dann haben wir die Wohnung ja tatsächlich verkauft und haben dadurch auch noch mehr Freiheit gewonnen. Das mhm. ist, muss man ganz klar sagen. Also wir haben jetzt einen Grundstock mit dem ich Dinge nochmal ganz anders angehen kann. Deswegen ja. liegt bei mir der Fokus gerade auch nicht drauf, jetzt hier zehn Online-Kurse zu bauen mhm. ähm, oder viele Coaching-Programme gerade anzubieten, sondern nur, wenn ausgewählt jemand kommt. Ja. Sondern mein Fokus liegt gerade ganz stark drauf, diese Chance, die sich aus unserem Wohnungsverkauf ergeben hat, für uns bestmöglich zu nutzen. Das heißt, mein Fokus liegt jetzt gerade drauf, mich finanziell nochmal weiterzubilden, wie kann ich das Geld bestmöglich investieren für uns, mittelfristig, langfristig, risikoarm, risikoreich. Das ist jetzt erstmal der Fokus der nächsten drei Monate. Ja. Und ähm, ja, und da war halt der Punkt, für uns stand dieses Ziel fest. Das Ziel stand fest, wir gehen, wir wollen das machen. Und das Ziel ist eingetroffen, nur auf einem anderen Weg, als wir es vorher uns überlegt hatten. Und das ist mir auch aus dem Nachhinein so bewusst geworden. Ja.
0: Auch super spannend. Beides, das Thema Investieren, investieren, weil das viele auch äh, viel zu wenig äh, berücksichtigen, äh, dass man einfach das Geld arbeiten lässt. Da gibt es ja auch ganz viele, viele Ängste. Ähm, und das andere, ja, wir, 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 wir haben immer die Vorstellung, wie etwas ähm, einzutreffen hat und manchmal merken wir es kaum, dass es schon passiert ist, aber halt einfach mhm. nicht genau so, wie wir es uns gedacht haben. Ne? Ja. ja, und das ist auch tatsächlich auch wieder eine Sache im Kopf,
1: ne? ähm, ja. weil da ticken mein Mann und ich auch wieder komplett unterschiedlich. Weil wenn du mich jetzt fragen würdest, sind wir gerade finanziell frei? Würde ich sagen, ja, wir sind es, weil wir diesen Grundstock haben, den ich jetzt schlau anlege, und dann arbeitet er für uns. Natürlich möchte ich noch weiter in meinen anderen Businesses was aufbauen. Natürlich möchte ich Coachings geben. Ich möchte, Leu ich möchte auf Bühnen stehen. Ich möchte Leuten Impulse geben. Mhm. Das ist das, worauf ich richtig Bock habe. Nichtsdestotrotz fühle ich mich gerade finanziell frei, weil wir diesen Grundstock haben, den ich jetzt investieren kann. Fragst du meinen Mann, sagt er, nee. Weil wenn wir das Geld ja jetzt alles ausgeben würden, was mhm. wir ja nicht vorhaben, mhm. dann stehen wir ja irgendwann wieder an dem Punkt, dass wir was aufbauen müssen, weil das Geld, das wir jetzt haben, reicht natürlich nicht, bis wir 100 Jahre alt sind. Ist vollkommen ja. klar, sondern ja. das reicht jetzt halt um ein bisschen Zeit zu überbrücken. Und ja, aber das ist auch wieder eine Perspektive ja. im Kopf, ja. die halt einfach ganz ja. spannend ist. Ne?
0: Ja. ja, wenn er dann, wenn dann, wenn dann das Geld Geld verdient, dann sieht das wahrscheinlich auch anders, weil dann genau. hast du ja so einen praktischen dauerhaften äh, eine, eine Quelle, die ist halt ja. jetzt doch nicht da, die ist noch nicht angezopft. ja, ja. ja. cool. Super. Vielen, vielen Dank. Das war echt ein äh, total spannendes Gespräch, weil es so viele Aspekte jetzt aber wieder mit beleuchtet hat. Genial. Aber jetzt sag mal, du sagst, ja, ich will es schon weiter ausbauen und mache schon Coachings, aber das ist jetzt gerade nicht mein Hauptanliegen. Äh, äh, aber wenn jetzt jemand trotzdem Lust hat, Mal mit dir Kontakt aufzunehmen oder vielleicht auch euch auf eurem weiteren Weg jetzt weiter Richtung, es hat ja jetzt in Spanien weiter mhm. Richtung Gran Canaria und, und so weiter zu verfolgen. Wie kann man denn dich erreichen oder wo kann man dich finden?
1: Ja, also mein Hauptanlaufkanal ist Instagram im Moment.
0: Mit deinem das Namen eben Genau, Patis. einfach
1: meinen Namen, Yvonne.partis, da findet man mich mhm. und in meinen Stories findet man auch immer meinen Mann somit. <lacht> ähm, das heißt, da teilen wir einmal unseren Weg, wir geben Einblicke in unsere Reise. Wir, ich sage auch mal, wenn irgendwas nicht so gut läuft, mhm. möchte da einfach ehrlich zeigen, ja, was gut läuft und was vielleicht nicht so gut läuft. Ich habe auf meinem Kanal gerade auch, ähm, dass ich immer mal wieder Leute interviewe, Inspirational mhm. Talk nenne ich das, halt einfach Impulse geben für andere, in andere Lebensbereiche reinblicken. Und ähm, genau, das ist so das, der, der Hauptfokus, wo ich gerade arbeite, wo ich dann auch zeigen werde, so ein bisschen Einblicke geben würde, wie, wie mache ich das jetzt mit diesen Finanziellen, mhm. was sind meine Businesses, wie baue ich das Ganze auf und ähm, ansonsten kurstechnisch habe ich jetzt Anfang Januar einen Mini-Kurs, der geht über fünf Tage, ähm, wo es auch darum geht, für seine Träume eben loszugehen, auch zu gucken, was hindert mich denn gerade, wo stecke ich fest und was könnte der erste Schritt sein, das wird so ein Minikurs sein, vom 2. bis zum 6.1., Mhm. Ähm, ja, und was dann daraus entsteht, das entscheide ich tatsächlich gerade intuitiv. Also ich habe mich jetzt noch nicht festgelegt, ob ich da hinten raus ein Vier-Wochen-Programm dran oder ob ich vielleicht nur eine Kleinigkeit dranhänge oder ob ich gar nichts dranhänge, weil ich möchte das auch ein bisschen von den Teilnehmerinnen abhängig machen und mhm. von dem, wo ich dann gerade stehe, weil wir sind dann gerade auf Gran Canaria angekommen mir ist es wichtig, dass, wenn ich was gebe und dass, wenn ich was anbiete, dass ich das auch, dass ich dann auch voller Energie da dabei sein kann. Ne? Und deswegen ja. werde ich das dann Anfang Januar intuitiv entscheiden. Ähm, ich meine, vielleicht kommt die Entscheidung auch schon vorher, ich weiß es noch nicht. Aber ja. gerade bin ich so, dass ich sage, ich mache diesen Kurs Anfang Januar und gucke, was draus entsteht.
0: Mhm. Super. Und wie kann man daran teilnehmen? Ich nehme an, du hast einen Link, den kann ich genau. dann hier in die ja, Show schreiben. Genau. Ja, genau, so sieht's aus. Und ansonsten über deine Website, oder?
1: Ja, ich habe eine Website, aber die ist nicht so brandaktuell. Also das ist auch so ein Punkt, ich habe die auch immer versucht, immer aktuell zu halten und jetzt gerade denke ich mir, es geht nicht alles auf einmal. Ja. Also die aktuellsten Infos gibt es wirklich auf Instagram Okay. und die Website, die ist auch da deckt aber nicht ganz den Stand ab, wo ich gerade
0: stehe. Ja, okay, gut. Alles klar, verstanden. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, was du jetzt noch nicht gesagt hast?
1: Also, wenn ich was sagen möchte, dann legt los. Es lohnt sich. Also es lohnt sich immer und es öffnen sich Türen, wenn du eine Entscheidung triffst. Wenn du eine Entscheidung für dich triffst, dann öffnen sich Türen für dich die du vorher gar nicht gesehen hast. Mhm. Und ähm, ein Spruch, der uns persönlich immer begleitet ist, auch wenn du nicht weißt, wie. Also, mhm. weil das hat sich so häufig bewahrheitet schon. Mhm. Ähm, ausprobieren, losgehen und vertrauen. Vertraue ja. dem Prozess. Du hast ja. ja auch den Prozess ganz häufig angesprochen. Vertraue ja. in den Prozess. Und das ist mal absolut,
0: schwierig
1: wird, absolut, in den Prozess.
0: genau, absolut das, was, was ich auch, das kann ich zu 150 Prozent unterstreichen. Und ich weiß, wie schwierig es ist, ja. Wenn man das dann hört und steckt fest, denkt man, ja, hm, leichter gesagt als getan. Erstmal können voll lachen, so ungefähr. Ne? Ja. <lacht> ja, aber genau. Vielen, vielen Dank für dieses. Sehr ähm, gerne. Passende Schlusswort. Ähm, ja, liebe Yvonne, es war super, dass du da warst äh, von unterwegs ähm, und ähm, hat mich wahnsinnig gefreut. War, war, war super inspirierend, finde ich. Und ähm, ich hoffe, dass es euch da draußen, ähm, dir, die du da gerade jetzt hier zuhörst, ähm, auch was gegeben hat und ich bin fast sicher und ähm, ja, also du hast es ja gehört, was die Ewan gesagt hat. Einfach losgehen und dem Prozess vertrauen. Wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann werden sich auf dem Weg deine Türen öffnen. So ist es tatsächlich. Also, hab Mut. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Tschüss.